0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בפרשת בלק בפרק כ"ב, פסוק י"ט. לגבי הנבואה של בלעם, הרבה דברים נאמרו בחז"ל על נבואתו של בלעם, אחד מהם, בלה... משה יודע, אינו יודע מי מדבר עימו, בלעם יודע מי מדבר עימו. אחת המשמעויות של הדבר הזה, לכאורה זה נותן יתרון לבלעם על פני משה. על מה המשמעות שאינו יודע מי מדבר עמו, יודע מי מדבר עמו? הרב אשכנזיה מסביר שהכוונה שבלעם מתנבא מכוח בלעם עצמו, כלומר מכוח שורש הנשמה שלו בעולם העליון, מבלעם מגיעה נבואה אל בלעם. בסופו של דבר, הנבואה של בלעם נמצאת במעגל סגור בתוך הבריאה. לעומת, משה שמתנבא נבואה, מנה אינסוף. לכן, נבואתו יותר עליונה, ולכן אינו יודע מי מדבר עימו, כי זה למעלה מהסדר. אני קורא כאן בפסוק י"ט, ועתה שבו בזה, גם אתם הלילה, וידיעה מה יוסף השם דבר עימי. זאת אומרת, למרות שהוא אומר, זה לא יעזור, אפילו יתן לי מלוא ביתו כסף בכל זאת אני לא אוכל לעבור על פי השם, אבל תשבו. זאת אומרת, הם מבינים את זה כלחץ שיינת... שייתן כסף וזהב. והוא מתכוון ברצינות, שהוא צריך לדעת מה השם אומר. ויבוא אלוהים אל בלעם לאלה, ויאמר אלוהים לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. עכשיו, איך להבין את הדבר הזה? זה די דומה, הרי פה מדובר על כליון האומה הישראלית. וזה לא הפעם הראשונה שזה קורה, זה קורה גם עם משה במעשה העגל. במעשה העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ועתה אני חלי ואכלם. <אז> גם פה הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, אתה רוצה, תלך לכלות אותם. אז כך שיש פה דמיון מבחינת האפשרות שמוצגת לפני הנביא, ואצל משה הוא הבין שמדובר בניסיון לא, כן? כלומר, אני חלי ואכלם, אומרים חז"ל, מה זה אני חלי? סימן שאתה יכול לא להניח לי. כלומר, הוא רמז לו, תעצור אותי. זה כמו שמישהו אומר, תתפסו אותי. תתפסו אותי, הוא מתכוון שיתפסו אותו. אז גם פה, משה הבין נכון, ואילו בלעם, הקדוש ברוך הוא גם כן מעמיד אותו במבחן. אם לקרוא לך, לך. אתה רוצה באמת? ולכן זה מובן למה אחר כך כתוב... שויקום בילם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מואב וייחר אף אלוהים כי הולכו. מה זה וייחר? לכאורה אתה אמרת לא ללכת, אלא הכוונה היית צריך להבין שלא הולכים, נכון? זה העיקרון. אז וייחר אף אלוהים כי הולכו. עכשיו שימו לב, כל פעם יש הדגשה. הוא אומר שהשם מדבר איתו, בסופו של דבר, אף אלוהים. כן, או ויבוא אלוהים. כלומר, שבלעם אה, איננו באמת משיג נוכחות י"ק ו"ק, למרות שהוא יודע שמאחורי שם אלוהים, המתאר מדרגה נמוכה, מסתתר שם הוויה. ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מועד. וכאן אנחנו רואים דמיון, דימוי מבחינה סגנונית עם אברהם. כן, ויקום בלעם בבוקר וישכם ויש אברהם בבוקר. זאת אומרת שיש לו, אפשר לומר, דמיון במהלך. אברהם הוא איש של בוקר, וגם בלעם הוא איש של בוקר. שניהם באים מארץ קדם. קדם בא שבא מהמזרח. כלומר, מקום העלייה של השמש, שזה הבוקר. זאת אומרת שהם שניהם אנשים שורשיים. ולכן גם חז"ל במשנה, משווים בין תלמידי בלעם לתלמידי אברהם. כי הם שייכים לאותה הקטגוריה. רק שאצל בלעם זה עין רעה, ואילו אצל אברהם עין טובה. מי שמתלמידיו של אברהם, אז מי שיש לו עין טובה הוא מתלמידיו של אברהם, מי שיש לו עין רעה מתלמידיו של בלעם. צריך להבין מה זה עין טובה, מה זה עין רעה. עין רעה זה עין שרואה את הרע. כלומר, הוא מחפש מה לו לא בסדר. ואילו אברהם, הוא מחפש לראות את הכללות. עין טובה, הוא מסתכל על הכללות, ואז ממילא גם הרע מקבל משמעות אחרת. אלו, אה, וילך עם שרי מואב, וייחר אף אלוהים כי הולך הוא. ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתנו ושני נעריו עמו. אז יש פה כמה דברים עוד משמעותיים. קודם כל, מה זה המלאך הזה? שמגיע בדרך לשטן לו. כן? כלומר, ברור שהמלאך שמופיע זה הקנה עיכוב. יש משהו שמעכב את מילה. משהו שמעכב. כלומר, כשאתה בא להילחם בישראל, אז יש קפיצת מדרגה מכיליונה של אומה בין האומות לבין כליונה של אומה שהיא נצחית במהותה. לכן, החיכוך הזה יוצר אצלו את העיכוב. שזה המלאך שעומד לשטן לו, מה זה לשטן? להסטות אותו מדרכו, כן? שטן מלשון סטייה. והוא רוכב על אתונו. מה זה רוכב על אתונו? יש בכלל אצל אברהם נאמר רוכב על החמור, משה רוכב על החמור, כאן הוא רוכב על אתון. החמור הוא זכר, האתון נקבה. כלומר, הכוח של בלעם הוא מתוך השתעבדות אל החלק המקבל, המקבה במובן של המקבל. כלומר, הוא משועבד לכוחות הטבע, לכוח התחרות שיש בטבע. ושני נעריו עימו, ביטוי מעניין, שני נעריו עימו מצאנו גם באברהם. עכשיו, שמוזר, הרי בהתחלה לא דובר על זה ששני נעריו עימו. וילך בלעם עם שרי מואב, לא כתוב שהוא לוקח שני נערים. גם בהמשך אנחנו לא מוצאים את שני הנערים. אז אולי אפשר לומר שהנערים זה מהמלווים של מואב. כן, המואבים נתנו לו שני נערים כדי ללכת, או משהו יותר חמור, אנחנו נראה בהמשך, שייתכן ששני הנערים האלה נהרגו. הרי המלאך מגיע עם חרב שלופה. והוא אומר, גם אותך הרגתי. מה זה גם אותך? גם אותך, ולא רק את הנערים. כן? אז uh, יכול להיות, כן? זה פירוש אפשרי. מישהו מצרפת כתב לי את זה, את האפשרות הזאת. טוב. ותרא האתון את מלאך השם, אבל בפשטות המטרה היא להשוות אותו לאברהם. ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו. איך אתון רואה מלאך? ודאי שהיא לא רואה. וכי... אדם הרי לא יכול לראות מלאך, קל וחומר שאתון לא יכולה לראות מלאך, אלא שהאתון מתעכבת. כלומר, האתון מרגישה משהו שמעכב בדרכה. זו הכוונה שהיא, אה, היא מתיירת. הרי בעלי חיים, יש להם גם חושים לפעמים יותר מפותחים מאשר האדם. למשל, כשעומד להיות איזשהו אסון טבע, בעלי חיים בורחים לפני שהאדם בורח. כי יש להם איזה תחושות. שקשורות לגלים שעוברים, לקרינה שעוברת, חושי אישי, לא יודע. אבל בכל מקרה, בידוע שבעלי חיים דווקא בגלל שהם מחוסרי השכל, אז הכוחות הטבעיים אצלם יותר מפותחים. כמו שהכלבים, אצלם חוש הריח חזק מאוד, בעוד שאצל האדם חוש הריח הוא כמעט ולא מורגש. כן, אז... זה, וזה הכוונה שהיא רואה, ותראה האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, זאת אומרת, היא מרגישה סכנה. ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה ויך בילם את האתון לאט אוטה הדרך. ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה, ותראה האתון את מלאך השם ותילחץ אל הקיר. ותלחץ את רגל מילם אל הקיר, ויוסף להקותה, ויוסף מלאך השם עבור, ויעמוד לקומצא השם את דרך למין, מיטות אז מה, מה זה כל הדברים האלה? זה בעצם ימין, שמאל ואמצע. כן? זה המפגש עם המעלה של ישראל, שהיא מעלה של אחדות המידות, של חיבור ימין, שמאל ואמצע, דרך שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, וזה מה שהאתון חשה שלא נותן מקום לעבור. ותראה האתון את מלאך ה' ותרבץ אחת בלעם, ויחרף בלעם, ויח את האתון. במקל. זאת אומרת שבלעם איננו, כלומר, מתעקש נגד עיכובים שהוא היה צריך להרגיש שעומדים בדרכו. כן, זה כמו שמצאנו אצל אברהם, שיש לו עיכובים בדרך לעקדה, אז גם פה יש עיכובים בדרך לקללה. רבי